0: Kenia, buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy? Creo que es la primera vez del año que nos vemos, ¿no?
1: Creo que sí, Eric. buenas noches, me da gusto saludarte a ti y obviamente a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Sí, es la primera vez del año que, que nos estamos viendo por aquí y este, tenemos ya bastante información por aquí, ¿no? Ya lista, junta.
0: Exactamente, este episodio, que es el 11 ya, si no me equivoco, eh, pues teníamos ahí nuestro plan de cómo, o bueno, sobre qué hablar en esta ocasión, eh, más que nada pues todo lo que había salido en la semana previa sobre el remake de Resident Evil 4, eh, ya teníamos nuestro plan de grabarlo, que de hecho no se movió, eh, tal como dijimos para hoy, eh, lo íbamos a cumplir todo, pero curiosamente hoy por la mañana eh, estamos grabando, un que es? martes 7 de febrero, uh -huh, justamente. Sí, ¿verdad? Sí, martes Marte 7 de febrero eh, pues ahí cada quien estaba en sus ocupaciones diarias previas a venir aquí sentarnos y charlar sobre el mundo de Resident Evil cuando un pequeño video de 30 segundos simbró prácticamente el fandom de Resident Evil eh, muchos ya sabrán a qué me refiero eh, por si acaso alguien eh, no lo sabe todavía eh, se anunció una nueva película CGI de Resident Evil llamada Dead Island, donde estaremos viendo a Chris Redfield. Ahí creo que Kenia está muy contenta de eso. Sí, sí. Eh, regresa nuevamente Leon Scott Kennedy. Y por ahí eh, tenemos un vistazo a Jill Valentine, que regresa, al parecer, después de mucho tiempo a una historia canónica en la franquicia.
1: Sí, justamente, este como dices, nos sorprendió bastante porque lo anunciaron. Pues no había ni siquiera rumores, creo. Ahora sí nos falló a todos, no salió nada. Y justamente hoy en la mañana liberan esta información, este pequeño vistazo a la película. Todavía no sabemos si va a ser para plataformas digitales o va a ser para cine. No sabemos prácticamente también mucho, pero pudimos ver el regreso de estos tres personajes que han sido, pues, bastante importantes para la saga de Resident, ¿no? Entonces, pues, creo que eh, los fans de Resident eh, tenemos, pues, por ahí con, al menos con las películas o los proyectos animados, creo que han sido bastante decentes <ríe> en esa cuestión. Entonces, la verdad es algo que me emociona mucho, que no esperábamos, pero, pues, seguramente tendrá Tendrá una historia importante, porque como lo dices, Jill Valentine ya había estado como medio perdida por ahí, entonces ahorita tenemos un pequeño vistazo, esperemos que, que sea una de las protagonistas también en la película, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, hablando ya un poco más extenso sobre esta nueva producción, eh, como dices, nos ha revelado mucha información, prácticamente fueron 30 segundos de avance, eh, exclusiva de IGN, este sitio famoso que abarca videojuegos, series, películas y pues casi cualquier cosa en la cultura popular. Eh, nos dio una pequeña sin sinopsis, eh, premisa de lo que vendría siendo esta película, la cual es, bueno, la presentan como secuela directa a Resident Evil Vendetta, entonces por ahí podríamos, pues, ¿cómo se puede decir?, intuir que se ubica canónicamente después de esta, igual no está confirmado 100%, pero dentro de la historia, pues igual eh, similar a Vendetta, nos presenta por un lado a Chris, por otro lado a Leon eh, Leon en esta ocasión según lo que se nos ha dicho eh, sigue como agente de la DSO esta división uh -huh. de seguridad del, del, del gobierno de los Estados Unidos eh, bajo órdenes directas del presidente, no sabemos quién sea el nuevo presidente uh -huh. de los uh -huh. Estados uh -huh. Unidos después uh -huh. de los eventos de Sí, de lo que pasó uh -huh. en Resident Evil 6 pero en su misión ahora al parecer no sabemos si estaba a cargo de cuidarlo o qué pero se embarcará en el rescate del doctor Antonio Taylor este es un personaje nuevo eh, no se había mencionado previamente, el cual en la película se verá secuestrado por una entidad bueno, unos, un grupo armado que no sabemos quiénes sean eh, debido a a información de alto valor que él posee. Eh, de hecho, hace unos minutos, antes de empezar a grabar, se liberó el sitio web oficial en japonés de la película, donde ahí expanden un poco más. Ahí en el avance, creo que vemos a Leon sobre una motocicleta. Uh
1: -huh. Sí, justamente. No sé si recuerdas. Que, que esa escena, yo creo que a muchos nos, como lo comentábamos antes de grabar, nos recordó justamente a Vendetta, ¿no? Una de las escenas.
0: Exacto. Pues muy épica. Inclusive puede que Puede que esta motocicleta sea parte de algún convenio comercial, no sabemos. Vendetta, así fue. Uh -huh. eh, no recuerdo la marca de Ducati, creo que era. Algo así. Uh -huh. de, no sé mucho de motocicletas. Uh -huh. Creo que sí era Ducati. Bueno, esa secuencia, pues en teoría va a ser parte del momento en que Leon quiere evitar el secuestro de esta persona. Pero según la sinopsis, se verá interrumpido por una mujer misteriosa. Uh -huh. Más lo que se sabe. Pero por ahí en el avance vimos una silueta muy parecida a María Gómez, la mujer que estaba con Glenn Arias en Vendetta y que al final de la película vemos que todavía pues sobrevive. Sí, 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 seguía ahí, ¿no? Exacto, entonces por ahí podríamos empezar a armar los hilos de por dónde podría ir la historia. Y, pues no sé, ¿Qué, ¿qué opinas del regreso de Leon Scott Kennedy, el personaje insignia de las películas CGI? Pues de
1: hecho, eh, bastante bien, porque justamente la última serie que tuvimos oportunidad de ver, que fue Infinity, eh, me pareció un buen planteamiento de personaje y creo que funciona, es un personaje bastante dinámico. Y bueno, ahora que regresa con Chris Redfield, creo que ellos hacen una dupla bastante querida por el público y pues tienen cada uno su personalidad, ¿no? Entonces me, me agrada la idea de poder verlos ahí, y que, bueno, haya una... Ya tengamos este estos detalles que nos estás dando de historia, ¿no? Porque también como que a veces ves al, el avance y, y pues como que captas algunas cosas, pero no tienes contexto, ¿no? Entonces, ahora que tenemos un poquito más de información, pues ya sabemos al menos por dónde va a ir la primicia de la película.
0: Exactamente. Y qué bueno que tocas el tema de Chris Redfield, la otra cara de la película. Eh, su premisa de la participación que tendrá en esta producción, es que en el área de San Francisco, que está en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, uh -huh. sí es la oeste, ¿verdad? Sí, sí. Del sí. lado del Océano Pacífico. Sí. Eh, bueno, hay unos incidentes con zombies, creo, si no me equivoco, han estado sucediendo en esa zona. Entonces, pues al investigar, pues no hay un, no encuentran un, ¿cómo se puede decir? Un origen de la infección como tal. Más que, pues, todas las personas que han sido infectadas, pues, tienen en común que han visitado la isla de Alcatraz. Uh
1: -huh. Esta
0: es isla famosa, exacto, justamente. porque previamente era una prisión prácticamente de la cual no se podía escapar, uh -huh. según, según sé. No sí, sé porque mucho, está serie.
1: justamente en la isla, o sea, es uh -huh. un lugar muy, pues, tiene mar alrededor, era imposible, ¿no?
0: Entonces. Exactamente. Y, pues, conectando su premisa con esto, en el avance lo vemos con ropa un poco tipo turista, que se me hace que es parte de la misión encubierta o algo así.
1: Posiblemente, o andaba de vacaciones. Podría sí ser. Sí, sí, se ve fuera de, de lo que normalmente hemos visto a Chris, ¿no? con Pues uh -huh. siempre con uniforme o, o ropa como para este alguna misión o esto. Aquí, pues, vemos esta nueva faceta de él.
0: Exactamente. Y, pues, bueno te digo la sinopsis nos dice que él y su equipo se dirigen a, a esta isla y creo que ahí es ya donde se conecta con lo que vemos en el avance, que por ahí vemos que pues un tipo se infecta y empieza a desatar todo el desastre ahorita hay unos, tem unos detallitos ahí que más adelante comentamos pero quiero enlazar directamente con la secuencia al final, donde vemos a Jill Valentine creo que en una cabina de práctica de tiro
1: sí, sí, está como practicando tiro
0: exacto eh, en teoría eso es lo único que sabe de Jill Pero por ahí Ciertas personas Del inmenso fandom Que, que es el de Resident Evil Ahí se puso una escudri escudriña en el tráiler Y notaron que en la secuencia Creo que es la misma del tipo se infecta y empieza a atacar A, a los demás visitantes uh -huh. se, ven, se ve la silueta de Chris Junto a una mujer que trae el peinado Muy similar muy al de Jill uh -huh. Que no me quiero ilusionar pero eso puede indicar que los veríamos en acción juntos.
1: Juntos, eso sería magnífico, ¿no? Creo que también es algo que, que los fans hemos estado esperando.
0: <risa> Exacto, o sea, queremos ver a Jill, pero qué mejor que verlo jun Concliffe. verla junto a su en eterno compañero.
1: Sí, en acción Exacto. justamente estaría, estar, está interesante ver entonces cómo estos personajes, estos tres personajes se van a unir al final, ¿no? Porque en algún momento del trama, pues cada quien tiene su misión, pero pues van a a tener que, que unirse, ¿no? De alguna forma,
0: seguramente. Exacto, algo ahí los va a unir y, lo, y los veremos a los tres, tal vez en la misma escena, que sería algo que no se ha visto antes en la franquicia. no, no,
1: no. Sería como la escena de del pasillo cuando van a rescatar a Rebecca Chambers, que estaba justamente uh -huh. Chris y Leon, pero pues esta vez
0: se le sumaría a Jean, ¿no? Exacto, y qué bueno que toques por ahí el tema de Rebecca Chambers. <risa> Porque aunque no ha sido mencionada o no se ha visto como tal en escena o en imágenes, por ahí hay una secuencia de, creo que de un segundo menos, donde vemos, no es mucho, vemos el brazo de una persona, un personaje, uh -huh. eh, con, una, con una, ¿cómo se le llama? Con un vaso de café, si no me equivoco, uh -huh. y en un... En la etiqueta de este café dice ahí el nombre de Rebeca y entre las demás iniciales que están escritas, pues creo que es más o menos de qué está compuesto ese café y recuerda mucho a lo que Rebeca pide en Vendetta. Que,
1: sí, okay. al inicio bueno, de la película, antes
0: de, ¿no? Sí, que, sí, que sí. Hay un, su ayudante sí. le dice que eso ya no es café, eso es un postre, Ajá. vamos a decir.
1: Sí, recuerdo muy bien, es algo característico y pues sí, posiblemente la podremos ver también por ahí.
0: Exacto, a pesar de que no se ha visto como tal en, en escena, uh -huh. es un indicio de que tal vez podamos ver al personaje en la, en la película.
1: Sí, pues al Tenemos final ella esperar. sigue trabajando ahí, ¿no? En investigación y todo esto, entonces tendría sentido verla por ahí.
0: Exacto. Y bueno, pues serían cuatro personajes muy queridos, muy famosos dentro de la franquicia. Y pues no se ha revelado a ciencia exacta más o menos cuál es el peligro que los está uniendo. Hemos visto por ahí zombies, hemos visto líquers acuáticos. Sí. Eh, y son líquers acuáticos porque ahí traen, creo que. ¿Cómo se llama? Como llaman?
1: branquias, ¿no?
0: Como branquias. Uh -huh. Yo ahí hice el chiste de que ajolotes, ah. porque sí son muy similares. <risa>
1: ajolotes malos.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y creo que también una especie de criatura acuática muy similar a un tiburón. Entonces sí, sí, será sí. interesante ver hacia dónde se dirige esta, esta película.
1: Sí, realmente lo que nos mostraron creo que fue poco, pero pues se ve bastante prometedor, ¿no?
0: Exacto. O sea, la película se estrena en el próximo verano,
1: uh -huh.
0: eh, así que realmente no falta mucho. Estamos a meses, si acaso. Hasta donde sabemos y haciendo, expandiendo un poco lo que comentaste, creo que en esta ocasión la película no iría a plataformas de streaming eh, ya que el distribuidor como tal es Sony Pictures. Sony, uh -huh. ah, home Entertainment, algo así. Y estoy investigando, y pues ellos no. Hasta, hasta el ser no se dedican ni a streaming, ni a. Ni a ¿Cómo se llama? A uh, Void. Video on demand. Sí,
1: sí, sí. Sí, están en plataformas. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, pues podemos intuir que sí, se le hacen en cines, incluso como te digo, hace unos minutos salieron ahí las primeras pronunciaciones del. Las cuentas japonesas de Resident Evil, y por ahí creo que van a estar dando incentivos especiales en cines a partir del 10 de febrero. Entonces, si en Japón se va a estrenar en cines, es posible que acá también. Sí, ahí es... lo único que puede.
1: Ajá, si no mal me equivoco, son los mismos que han distribuido la de Miles Morales, ¿no? Un, un nuevo sí. universo. O sea, creo que, creo que, si, si no tengo el dato mal. Entonces posiblemente sí, y recordemos que ya muchas películas eh, se están entre estrenando en cines, eh, si no llegan como tal directo en para estar en como un tiempo extenso en las salas, hay funciones especiales entonces esperemos que sí nos den algunas funciones de, de esta película por acá.
0: Exacto, ya solamente sería de ver con pues los cines locales de cada país, a ver si se animan a estrenar o no. Por mientras acá en México, pues hay que empezarnos a mover, a hacer ruido a para presionar. que la tengan. Sí, sí, sí. Exacto. Y pues bueno, o sea, fuera de eso, ¿qué más podemos agregar sobre esta película? El director es Ichirozumi, Azumi, que creo que fue, es el mismo de Infinite Darkness, uh -huh. y el guion está a cargo de Makoto Fukami, que creo que fue el mismo que hizo el guion de Resident Evil Vendetta. Entonces, pues ya trae ahí un poco de experiencia sí. en tratar a Lyon y a Cris juntos. Sí, claro,
1: y, y bueno, eh, poniendo en la mesa de que Vendetta es una de las al menos para mí ha sido una de las películas eh, mejores planteadas en la animación, creo que entonces la experiencia este, podría asegurarnos de que va a ser un buen proyecto,
0: ¿no? Esperemos que así sea. Por mientras, pues habrá que esperar a, a que llegue el estreno. Uh -huh. Y ver sí. si nos toca poderla disfrutar en cines.
1: Ojalá que sí. Sería bueno verla Esperamos. por ahí.
0: Nada como ver a Chris junto a Jill en la pantalla grande.
1: <ríe> sí, no, y aparte hablando como de lo visual, también eh, uh -huh. poniendo como en comparación Vendetta y lo que nos pudieron mostrar hoy en el avance, eh, sí se ven las mejoras, o sea, se ve bastante bien la animación. Los diseños. Sí, y por ahí veía también a muchos les gustaron como los vestuarios que se les estaba poniendo. O en esta imagen promocional que sacaron de Chris y Leon, eh, les gustó bastante lo que lo que traían puesto. Entonces creo que va bien, va bien aceptada por, por los fans.
0: Exacto, pero pues hemos visto solo 30 segundos. Esperemos avance un avance ya poco. más largo para ver qué, qué nos puede ofrecer. ¿Cuándo podríamos ver esto? No sé. Eh, pero pues creo que ya es la excusa adecuada para poder tener un nuevo showcase.
1: Sí, sí, sí. Estaría súper Donde... bien eso. Nuevas noticias, nuevos avances, nuevo todo.
0: Y bueno, pues prácticamente, como dijimos, no es mucha la información que tenemos sobre Resident Evil de Island. Pero ¿qué tal sobre Resident Evil 4 y su remake?
1: Ya tenemos bastante información ahora sí de, de lo último que pudimos hablar justamente del juego hasta la fecha de hoy, eh, que pues realmente llevamos un mes de, del año, un mes y algunos días. Ya tenemos también un gameplay, ¿no? Por ahí. Exacto. Este, tenemos más, más información que nos han regalado por ahí.
0: Sí, pues que también, fíjate, estamos a menos de un mes y medio del estreno, ya se habían tardado
1: bastante creo que sí en el sentido por ejemplo inclusive muchos esperábamos un demo antes de, de que pues estrenara este juego no que ya no creo que sea posible en este tiempo o al menos yo no creo que lo saquen no sé tú cómo ves
0: tal vez sí, tal vez no eh, no lo sé ojalá que sí pero si no pues nos tocará ir de lleno sin saber nada ¿A jugar? al estreno Exactamente, pero oye, fue una semanita completa donde estuvimos despertando casi con nueva información, eh, todo empezó por ahí el que fue martes de la semana pasada, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Creo que sí, sí la, desde la semana pasada han salido muchas cosas.
0: Sí, donde precisamente fue la revista Game Informer, quienes tuvieron la fortuna de ser invitados por el mismo Capcom a sus oficinas en Japón para poder probar algunas partes del juego, precisamente por ahí el capítulo 1 y 4, 1 y 5, perdón, eh, donde la persona que, que fue la afortunada, pues ahí mencionó en su cuenta de Twitter, que pudo jugar aproximadamente 3 horas eh, entre ambos capítulos, entonces sí fue un buen trecho lo que disfrutó y lo que afortunadamente nos pudo compartir eh, mediante ¿Sí? la revista.
1: Es bastante tiempo, ¿no? Porque, bueno, por ahí muchos han calculado el tiempo de del juego anterior, del original a este, y, se y piensan que, que vamos a tener mucho más tiempo de juego en esta nueva versión.
0: Ojalá que así sea. Y pues, bueno, yendo por cada parte lo que se estuvo revelando de, esta, de este próximo título, por ahí tuvimos, primero que nada, un artículo completo eh, disponible para los suscriptores de la revista, obviamente. Eh, donde esta persona cuenta Pues todo lo que pudo Conocer eh, al momento de jugar eh, Y obviamente Muchas capturas de pantalla Bueno, screenshots de juego Nuevas, desde Leon, Ashley eh, Los ganados Los colmillos que, que son los perritos esos infectados Y una cantidad Inmensa de detalles De este próximo título eh, Después de eso, creo que por ahí tuvimos un pequeño artículo expandiendo un poco más sobre el comportamiento o, bueno, más que nada, la jugabilidad que tendrá Ashley Graham en el remake. Eh, después de eso, que tuvimos eh, una entrevista con el director de arte, no tengo el nombre a la mano, del título, donde nos habló por ahí de, pues, más o menos, cómo se enfocaron en el diseño de este remake. Y, pues, la cereza el hacer pastel vino, creo que el día viernes si no me equivoco con un gameplay extendido 12 minutos aproximadamente sí. uh -huh. de pues para, para complementar toda la información que se estuvo revelando eh, hubieron bastantes detallitos por ahí no sé qué fue lo que más te gustó de todo lo que se reveló
1: pues eh, justamente como dices extendió to toda esta información se extendió justamente con el con el gameplay de 12 minutos podemos ver que algo que a mí eh, me gustó y eso porque hace, bueno, yo lo he comentado aquí en el programa, yo cuando jugué al Resident 4 lo jugué en el Wii U. Yo uh -huh. pensé en ese entonces que era un poquito difícil pues porque está la modalidad de dos controles, ¿no? Sí. Eh, apenas lo retomé en Play y realmente la movilidad yo creo que ya estoy acostumbrada también a las nuevas versiones que es pues más rápida, este más hábil, y aquí pues tienes que estar moviendo pues la cámara, el personaje y todo esto en pues bastante tiempo no entonces algo que me gustó de este nuevo gameplay es que vemos como que ya está muy hábil no este formato que no sé a ti pero a mí se me hizo muy parecido como la dinámica a la que vimos en Village no como o sea el personaje más más hábil este pues el tipo de cámara y todo esto
0: pues tiene un poco de todo como que este título es el cómo se puede decir el resultado de combinar las mecánicas de diferentes títulos, eh, por ahí como dices, la jugabilidad, el manejo de cámaras recuerda mucho lo que es Village, pero también por ejemplo a Resident Evil 6, uh -huh. eh, tenemos las bajas sigilosas que vimos por ahí en Revelations 2 con Barry y con Claire, eh, que también me recuerdan mucho de Last of Us ahorita que lo estoy jugando. Sí, eh, uh -huh.
1: Es que, de hecho, en el gameplay, eh, si no lo han visto, hay una parte donde Leon va agachado y agarra a alguien del ganado con, con el cuchillo, ¿no? Y es justamente sí. para ahorrar también munición, porque, pues, a veces tienes que idearte, ¿no? Tenemos también, creo que por ahí vimos que hay dos cuchillos, como uno
0: más casero y otro de combate, ¿no? Sí, eh, creo que será muy similar en ese aspecto con el... Combinando ese detalle del remake de Resident Evil 2 y del 3, que en el 2 los cuchillos, si no me equivoco, eran desgastables.
1: Ajá, como si sí, se van gastando y ya. Se te y ya en, el,
0: y ya en el remake del Resident Evil 3, pues tenemos el cuchillo, creo que ya ese es fijo. Uh -huh. O sea, pues ahí lo tenemos. Entonces están combinados esos dos detalles, de que vas a tener tu cuchillo de la fuerza, el que siempre vas a traer, y otros que vas a poder desechar o que se te van a ir destruyendo conforme los vayas usando. Eh, pues creo que está, me gusta esa implementación. Como dice, sí tenemos esa, ese detalle de las bajas sigilosas, eh, que obviamente aquí tienen su contexto, que según los productores y el director, esto es para, al momento de usar el cuchillo y, y cortarnos el cuello de los ganados, evitas que posteriormente la plaga salga por su cabeza, uh -huh. que es algo que recordamos muchos que sucede con estos infectados.
1: Sí, 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 es algo que tiene pues mucha lógica aquí
0: ya en el juego, ¿no? Exacto, por ejemplo, hay, hay otros personajes que haciendo uso de otras técnicas pues evitan eso. Por ejemplo, Hong en los mercenarios con el quiebre del cuello, Chris también en Resident Evil 5 y uh -huh. pues Leon pues va a hacer con las bajas sigilosas. Eh, mencionaba la jugabilidad por ahí. Eh, yo estuve leyendo ahí la, la entrevista que le hicieron a los productores y a los encargados. Y creo que se menciona que habrá más próximamente unas seis jugabilidades. No estoy muy seguro si sea real eso. Eh, uh -huh. Para que cada persona se adapte de la mejor manera o como mejor le caiga la jugabilidad. Creo que uno va a ser muy similar a la, a la original. Uh -huh. Entonces, pues, al menos en ese aspecto va a haber un poco para todos.
1: Pues eso, eso creo que está súper bien porque justamente te comento ahora que estábamos jugando el 4, este, yo sí estaba buscando como una opción para al menos cambiar eh, el, pues los botones para acomodarme yo mejor, pero pues no existe. <risa> Entonces creo que aquí es bueno que, que tú puedas eh, pues, acomodarte eh, en la forma que más te guste, ¿no? Porque al final pues tienes un modo de juego o tal vez estás acostumbrado a ciertos juegos que te va a ayudar a que, a que el juego sea más agradable, ¿no?
0: Exacto, que precisamente, según la entrevista, ese fue uno de los puntos que los encargados tuvieron a la hora del desarrollo. Eh, que la rejugabilidad y la flexibilidad y la adaptación del jugador eh, fueron pilares a la hora del desarrollo. Como te digo, pues, todos estos modos de juego, eh, cómo se sentirse más inmersos en el contexto del título. Entonces creo que están haciendo muy bien su trabajo. De hecho, por ahí, casi casi la entrevista que salió primero e inició con los, los directores diciendo que no querían hacer el remake por la carga que sabían que era. Que cualquier detallito podía generar ¿cómo se le dice? Eh, problemas con los fans de que ah no están adaptando bien este detalle o así. Sí, sí. entonces
1: Justamente lo que pasó con el 3, ¿no? Algo similar.
0: Exacto, entonces dudaron mucho para poder eh, dar
1: adaptado. ese paso
0: con el remake que, pues sí, que no querían, ¿cómo se le puede decir? Ellos lo llaman crear desde cero. Es una frase muy, muy curiosa por ahí que decía que convertir de todo a once, y ¿no? yo la entendí. Pero al final y al cabo, eh, siempre tuvieron bien en claro hacia dónde querían llegar. Eh, ofrecer estas nuevas, estos nuevos modos de juego actualizado porque como dices, antes, en su momento tal vez no se sentía, pero si eres alguien nuevo que entra a jugar el título original, sientas tal vez un poco los controles toscos.
1: Sí, sí. Sí, sí o si pasa mucho tiempo, porque realmente en eso se ha ido evolucionando bastante, ¿no? Tenemos más botones en los controles, bastantes cosas, ¿no? Que, que uno se acostumbra porque en todos los juegos hay como, pues, un control base, ¿no? Entonces eh, ahí cuando juegas algo que ya habías jugado en otra plataforma o en otro control o bla, bla, Pasan años y aunque lo hayas jugado, creo que sí, como que sí sientes ahí como que el cambio drástico, ¿no? Entonces es importante que vayan como implementando estos, estas nuevas cosas en, en los juegos actuales, ¿no?
0: Exacto, o sea, muchos dirán que Resident Evil 4 todavía se siente, eh, que no se siente muy viejo, que no ha envejecido, pero es que realmente sí. Sí. Gráficamente.
1: Yo, yo lo decía, o sea, yo, yo me incluyo, decía... No, es que no siento que necesite porque pues yo ya lo jugué, si no grande, pero pues yo ya tenía ahí como que. De hecho siento que es el primero que jugué ya muy conscientemente. Entonces creo que eso eso pues lo tenemos muchos, pero a la hora que ves como lo nuevo que te están ofreciendo dices no, totalmente sí sí es bueno que hayan hecho pues esta nueva versión, ¿no?
0: Exacto, es que aquí siento que la gente que dice que no ha envejecido eh, lo comparas, no sé, con el Resident Evil 2 o el 3 original. Sí, con eh, los primeros. Donde obviamente lo ves lo, los originales, ves sus remakes y notas el cambio inmenso.
1: Sí, pero, el, sí el... las gráficas son totalmente pola, polarizadas, ¿no?
0: Exacto. Y por ejemplo, con el Resident Evil 4, pues lo ves y todavía sientes un poco de, de ese gameplay actual, pero realmente no. Sí, eh, bueno. Como dices, hay muchas cosas que ya se fueron quedando en el camino el hecho de tener que quedarte quieto para apuntar y disparar, eh, se siente viejo. Sí, el...
1: sí. Cuando ahora pues ocupas, ¿no? Corres, disparas, todo al mismo tiempo, casi, casi, entonces, pues es bueno darle rapidez al juego, porque pues es más dinámico, ¿no? También creo que, que eso es bueno.
0: Así es, y fíjate que siento que todo, como quien dice, las cosas pasan por algo. Entonces siento que el hecho de que se hayan aventado primero el remake de Resident Evil 2 y luego el de Resident Evil 3 cayó a la perfección para que el remake de un título como Resident Evil 4 pudiera salir, no quiero decir tan perfecto porque todavía no lo hemos jugado, pero a como lo estamos viendo.
1: Sí, que ya agarraran la experiencia de estos dos previos para poder pues mejorar bastantes cosas en, en esta entrega que... Que pues sí es importante para los fans de Resident Evil, ¿no?
0: Exacto, porque Resident Evil 4 lo conocen todos.
1: Sí. sí, siento que, pues siempre lo hemos dicho por aquí, ¿no? que es un punto muy fuerte para la franquicia y el juego, pues, seguramente es de los
0: más queridos. Exactamente. Oye, y sobre Ashley, eh, también se nos reveló mucha información sobre sí, sí. Cómo sí. hacer su papel en el título.
1: Tenemos ya nuevas cositas de Ashley y creo que una queja que siempre hemos tenido si hizo chiste, meme y todo eso es que Ashley pues nomás no daba una, ¿no? Más que, que ayudar o tratar de salvarse a sí misma con con la ayuda del león, pues estorbaba, entonces creo que aquí fue uno de los arreglos que hicieron, o al menos por lo que sabemos que hicieron correctamente, ¿no? Ashley va a ser más servible en el juego nos va a ayudar un poco más entonces pues pues creo que Ahí sí le hicieron caso a, a los jugadores, al público, para que Ashley tenga una utilidad, pues, mejor que la que tenía antes, ¿no? Que solo era Exacto. gritar.
0: Exacto. Aunque bueno, pues hay que ser también un poco realistas y ubicarnos en el contexto de la historia. Ashley es la hija del presidente de los Estados Unidos, uh -huh. la cual es secuestrada por los iluminados para llevar a cabo su maléfico plan. Entonces, en el original, pues Sí, llegábamos con lío, la rescatábamos y no ayudaba al personaje para nada. Que, siendo realistas, creo que así sería en el mundo real. O sea, cuando un hijo de un político, en este caso el presidente de la nación más poderosa, va a andar pensando, ah, me voy a preparar entrenar, milita ¿no? entrenar <ríe> militarmente por si un día me sí, pasa militar. esto.
1: Sí, pues no. No, y creo que pues cualquiera de nosotros, ¿no? Más bien tratas de hacer lo posible para sobrevivir pero pues también no es como que seríamos unos capos ahí, ¿no? Exacto. Sí,
0: sí. Y pues sí, como dices, ahora en el rediseño de la jugabilidad sí si van a meter un poco más de acciones del personaje. Obviamente no le vas a dar una pistola y ella va a empezar a aplicarle John Wick contra todos los ganados.
1: Pero bueno, ya ya va a
0: estar un poquito mejor, ¿no? Exacto. Eh, por ahí que la vas a poder hacer que ya entren espacios pequeños para abrir puertas, que creo que eso ya había un poco en el original, eh, que suba a lugares altos para acercar, destrabar escaleras, cosas así, que es ahí de lo poco que se ha ido mencionando, tal no, vez si no, hay no. si hay más mejoras, pues nos las están guardando para el juego. Eh... Bueno, esa es una parte de las mejoras que nos ayudarán a nosotros. También hay otras que nos van a poner un poco más complicado el juego. Una de esas es, por ejemplo, que recordarás que en el original, eh, vamos a ponerle una escena muy directa. Cuando entras al, a la. después de la casa de los dos caminos, donde tienes la, la pelea junto a Luis, uh -huh. que ya ves que en una está el gigante y en otra están las hermanas Vela, sí, sí, sí. al inicio está la posibilidad de meter a Ashley en un contenedor de basura bueno, esos contenedores ya no van a estar entonces ahora ella va a estar siempre contigo okay. obviamente sí. por, pudiendo darle, no sé, algún comando de que, no sé si de que le puedes decir que se espere algo, ¿no? o que se uh -huh. mueva exacto, pero siempre va a estar contigo, eh, obviamente en las partes donde no la no se la llevan las fuerzas sí, porque... sí, sí.
1: entonces ahora te la pueden matar como, pues más fácil, ¿no? porque está más expuesta a Uh, pues a estas
0: amenazas, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho, creo que por ahí en el gameplay se ven partes donde vas corriendo del ataque de los ganados y ella va junto a ti. Uh -huh. Igual con más, ¿cómo se dice, interacción con el entorno y todo el asunto. Creo que ese detalle está muy bien eh, y los directores dieron el clavo al dar la explicación de ese detalle de que se perdía la, la emoción al poder esconder a Ashley.
1: Uh
0: -huh. O sea, porque pues tu misión es ir y rescatarla y estar con ella siempre. Entonces, ¿qué sí, sentido sí. tiene? Que la dejes en un lado, vayas tú y limpies la zona. Y luego sí, no. ya regresas por ella.
1: Sí, claro, porque igual estaría en peligro, ¿no?
0: Exacto. El chiste
1: es como que desde que la rescatas, escapar continuamente hasta poder irse, ¿no?
0: Uh -huh. sí, Entonces, bastante
1: bien.
0: con eso, pues fue que quisieron ese cambio. Obviamente, las partes donde los ganados la cargan y te y amenazan con llevársela, siguen por ahí. De hecho, creo que una eso se muestra en el gameplay. Eh, incluso ya con su, si no parte. Uh -huh. sí, con su indicador de que, no sé si es de qué tanto tiempo te queda para rescatarla o así, pero pues esa parte también va a estar. Y bueno, ahora no tiene barra de salud. Recordarás que en el original teníamos uh -huh. dos. Tenía. Bueno, ahora ya no tiene. Pero pues sí podrá ser eh, discapacitada. Incapacitada ajá, se dice. Incapacitada, ajá. Sí. Y pues morir si le das mucho daño. Entonces, creo que están equilibrando muy bien en darnos más ventaja con Ashley, pero también con sus detallitos de que, ok, acuérdate que tienes que rescatarla.
1: Sí, sí, sí. Ahora que hablas de esto, como que de los pues de lo que te van a poner en jaque aquí. Tenemos habilidad, estamos hablando de que ya se ve más hábil el jugador y todo esto, pero también pues podemos notar que hay más ganado, ¿no? Exacto. Ahora, eh, algo que en el anterior pues eh, eras un poco lento, pero pues el ganado no era como que se te juntara. Aquí siento que sí, que sí tenemos eso. Es bueno, bastante bueno, porque si te van a dar habilidad, pues tienes que usarla de alguna manera, ¿no? Entonces... Por ahí también hay más reto en esta parte, ¿no?
0: Exacto, o sea, obviamente aprovechando las capacidades que las consolas de nuevas generaciones permiten, uh -huh. eh, pues creo que están explotando completamente eso para poder, pues, darnos mayor cantidad de enemigos y que el reto sea un poco más intenso. Y no solo con los ganados, o los colmillos que, como recordamos, son los perritos ahí infectados con las plagas. Perritos, lobos, no sé. Creo que son lobos.
1: Porque ya tienen, uh -huh. bueno, tenemos como, si no, nuevo diseño. Pues ya se vieron que tienen nuevas como habilidades estos estos colmillos, ¿no?
0: Pues esto están como un poco la, más grandes. La,
1: la part, y la parte como de la cola de escorpión que sale y todo esto.
0: Uh -huh. Sí, y bueno, están ellos y también por ahí nuevos enemigos. Uh -huh. eh, ya en trailers anteriores Avances se había notado Por ahí Una infecta Bueno un ganado o iluminado con aspecto femenino Ahí se pudo Bueno algunos lo estamos relacionando Con un concepto de Los originales Entonces ahora Se nos presenta otro nuevo enemigo Que este sabemos que sí nos vamos a enfrentar a él eh, lo vimos primero en las imágenes que el artículo presentó. Y luego lo vimos en una entrevista con el director de arte del juego. Uh -huh. Este nuevo enemigo se llama The Brute. Y creo que la traducción es el, el Bruto, así como si nada. Dice. O sea, uh -huh. para, no me, para no meternos en, en líos. En líos, el Bruto es un ganado un poco corpulento, musculoso. Eh. Que curiosamente porta una cabeza de vaca en, sobre su cabeza normal. Y la principal amenaza es que lleva un martillo. Ahí lo hemos visto. ¿Lo vimos en el gameplay, si no me equivoco?
1: Uh -huh. Sí, se, se alcanza a ver cuando está como en una cabañita, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Cómo lo viste?
1: Pues siento que esto nos va este, a generar un poco de... De terror y todo esto, porque creo que, eh, que si no mal leí por ahí también que nos va a perseguir como en algunas zonas, ¿no? Que tiene justamente ese papel, ¿no? De ir como, pues, eh, no sé si como lo ha hecho Nemesis o esto, pero pues iba a estar dándonos ahí, pues, bastante lata en algunas zonas.
0: Pues mientras no se nos junte con el Doctor Salvador, todo está bien.
1: Sí, no, y aparte es un personaje... Eh, imponente, ¿no? Digo, que traiga un mazo así <ríe> super gigante y todo esto, pues pues creo que sí nos va a generar ahí la desesperación que usualmente tenemos en, en estas partes del juego.
0: Sí, creo que en el tráiler se muestra que puede hacerte insta-kill, si no me equivoco.
1: No, pues está... Digo, en el, no sé, en el, en el gameplay. No, no sí. me acuerdo, pero sí, sí.
0: Sí, no estoy muy seguro porque después de que da el golpe al jugador, eh, pues la, la pantalla se torna roja Porque lo tumba al suelo Pero no uh -huh. sé qué más pase Porque ahí es donde se corta el gameplay Pero si El, pues, el enemigo es capaz de dar un insta kill Pues sí va a estar sí, eh, sí. Complicadito
1: Sí, porque y entonces hay que derrotarlo De, de distancia De lejos,
0: ¿no? sí uh -huh. Y fíjate que eh, Ahorita que hablamos de este personaje Yéndonos a lo que fue la entrevista Con el director de arte eh, confirmo que las personas encargadas de, ese, de este título saben lo que están haciendo, porque no sé si pudiste darle un vistazo a esa entrevista.
1: No creo que así bien no.
0: Bueno, él pues pone como ejemplo dos personajes. Bueno, al inicia con su explicación completa de del juego que hicieron al momento de recibir el encargo, eh, que querían plasmar ese elemento único de cada personaje del original, porque cuenta con sus protagonistas, Leon Ashley, enemigos, Ramón Salazar, eh, Osmond Sadler, criaturas como tal, y querían plasmar, como ya dije, pues todo eso que los hace especiales. Entonces, hablando del Doctor Salvador, él menciona que en conjunto con el director del juego, pues estuvieron viendo las formas de rediseñar al personaje, al enemigo, sí. y al final, bueno, pasaron por varias eh, propuestas, como volverlo musculoso, eh, más alto de lo normal, ponerle un abrigo, tipo el Mr. X. Ajá. Pero que... Sí, okay. sí exacto. Pero que después de tanto revi tanta revisión, notaron que nada de eso funcionaba. Que lo que realmente volvía aterrador al Dr. Salvador original era su apariencia estilo normal, o sea, no muy separada de los demás ganados. Uh -huh. Pero que tener la máscara, ¿cómo era? El costal, era un costal, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, era como, sí, un costal como de esos de harina, ¿no? Más o menos.
0: Exacto. Uh -huh. O sea que en apariencia fuera total, casi similar a los demás ganados, pero al ver el costal y la motocera saber que realmente había un peligro ahí distinto. O sea, y eso fue lo que trataron de, de plasmar ahora en este en ese este nuevo juego. título, que antes de cambiar completamente al personaje ya fuera el Doctor Salvador u otro dentro del remake regresar a ver qué es lo que realmente producía el terror, la esencia del mismo y basarse en eso si con eso bastaba, dejarlo
1: pues y bueno, creo, creo que ¿sí? fue una buena elección,
0: ¿no? hacer eso al final exacto, porque Luego en otros videojuegos, películas, series, ves que a un personaje del que ya tienes un concepto original le hacen un cambio muy extravagante y no se siente similar. Sí. Eh, no se me viene un ejemplo ahorita a la mente, pero pues creo que todos hemos visto eso al menos una vez en la vida. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí. siempre lo más simple, lo más apegado a original es lo que mejor funciona.
1: Sí, creo que, o sea, psicológicamente podría funcionar en los que jugamos la, la anterior versión, pues ya esperas, ¿no? Que te salga y, y como verlo, eh, si no como cambiado, sino renovado, creo que eso ayuda a que sigas como manteniendo esa, pues esa intensidad que te
0: generó hace hace tiempo, ¿no? Exacto. Y fíjate que de hecho ahora sí se me viene un ejemplo. Eh, Nemesis en el remake de Resident Evil 3 eh, sí uh -huh. tiene ahí sus cambios no tan significativos, pero sí, notablemente visuales. Eh, y como que se perdió un poco esa conexión entre el jugador y, el, y la criatura. Que muchos dicen, no, siento más aterrado el original. Entonces, pues siento que tal vez tomaron nota de eso. Y por eso ahora con Salvador, pues trataron de mantener el personaje como tal. Que, como dices, al fin y al cabo en el original o en el remake con solo escuchar el río de la motosierra sabes que hay peligros
1: sabes que tenías que correr sí, entonces aquí con que respeten como es, ese tipo de, de miedo que nos tiene que generar yo creo que está está súper bien que lo hagan
0: exacto, porque por ejemplo en el original si tal vez no El Salvador como tal traje la motosierra y la traje otro ganado pues ya sientes ahí como quiere el terror
1: sí, con una motosierra quien no, ¿no? exacto, <risa> ajá
0: y bueno, el otro que del que hablaban era este... Cabeza de todo, el, el bruto. Uh -huh. Ahí... No lo mencionaría, sino porque... En la, misma, en la misma explicación... Está lo interesante de este personaje. Más allá de la fuerza bruta o el martillo que trae. Él, el director de arte menciona que... Este personaje no estaba concebido desde el inicio del desarrollo. Entonces... Que ellos llegaron a un momento donde incluso el juego ya era totalmente jugable. Uh -huh. Y al estar ahí, pues, no sé, revisando secciones, notaron que faltaba algo. Que se sentía un poco vacío más allá de la cantidad de, de enemigos. Le falta terror aquí, dicen. Exacto. Y fue donde decidieron eh, crear, ingres, eh, cómo se dice? incluir a este personaje. Uh -huh. Igual también trataron de no hacerlo muy extravagante. Eh, Tal vez el cuerpo de un ganado normal un poco más musculoso. Y fuera de eso, pues, la ma, la cabeza del, de vaca y el martillo. Eh, y junto a eso, pues, dieron ahí por ahí, por así decirlo, un, poco, un indicio de que más enemigos serán incluidos. O sea, aparte de los que ya están en el uh -huh. juego original. Así que, pues, nos dan un pequeño teaser de que va a estar más nutrido este remake.
1: Sí, y eso es bueno porque creo que entonces no va a haber espacios eh, donde puedas respirar tanto, tal vez. Entonces todo todo va a estar como que en modo acción y eso es bueno creo que hasta cierto punto, ¿no?
0: Exacto, o sea, porque... Pues, siendo sinceros, el Resident Evil 4 original, más allá de infundir terror, pues era una... oda a la acción, por así decirlo. Uh -huh. Desde el principio, desde que vemos que Leon puede ejecutar acrobacias muy extravagantes y, <risa> sí, sí. y así, pues ya sabemos hacia dónde va el juego. Pero, sí,
1: pero ahora pues, así... En est ajá, están cuidando bien como la narrativa y que el jugador todo el tiempo tenga pues retos para que no se, se caiga algunas partes del, del juego, aunque eh, posiblemente pues dure más, inclusive que, que el, los otros remakes que hemos tenido, pues esto es mucho más importante a, a aquí, ¿no? Sí va a durar, creo que el original, no mal recuerdo, pero son como nueve horas de juego, ¿no? Algo así. Más o menos, entonces, sí. pues sí tienen que soportar bastante con, con algunas cosas, pues, para que no se sienta como que el juego que... En algún momento, porque suele pesar, digo, es normal que en algún momento, pues, lo sientas muy tranquilo. Entonces, este, pues yo creo que están cuidando bastante eso, ¿no?
0: Exactamente, o sea, por ahí habían dicho que el juego... Pues no le van a quitar nada. Que va a respetar al menos la duración original. Uh -huh. Pero pues no han dicho que tanto le van a agregar. Esperemos sea un buen tramo. Eh, como ya hemos dicho previamente. Pues lo que es la parte del pueblo. la parte del castillo y la isla se están respetando. Van a estar ahí en el título. Entonces hay que ver. pues Qué tanto. Van a alterar. Para que se sienta fresco como juego. Pero que cumpla con la esencia del título original. Sí, creo que sí. muchos esperan, por así decirlo la, la pelea contra Krauser principalmente que de hecho llegando al tema de Krauser por ahí el título se dice que no va a tener Quick Time Events, pero también otros han dicho que, porque afirman esto si en el, en el en los gameplays hemos visto como Leon necesita que presionemos X botón para liberarse entonces sí, no bien. sé uh
1: -huh. pues sí, lo vimos, entonces sí. quién sabe, tendríamos que esperar o al menos, tal vez sean menos de los que teníamos antes, ¿no?
0: Exacto, o sea, o tal vez están quitando los que eran fuera de, de ese tipo de acciones, por
1: uh -huh. ejemplo,
0: dejando esos donde tienes que presionar los botones para liberarte, pero a lo mejor los que están quitando son otros como cuando corres de la roca que tienes que estar presionando para ah, sí. correr. Sí,
1: pues con el simple movimiento ya del joystick, pues, uh -huh. pues vas,
0: ¿no? Habrá que ver a qué se referían con eso de que no va a haber Quick Time Events. Pero por ejemplo están añadiendo otras cosas como el parry. Es, se vio muy a detalle en el gameplay que vimos. Uh -huh. Entonces, siento que con eso las batallas contra los enemigos grandes van a estar intensas. Contra el Garrador o contra Krause el mismo, cuchillazos con parry, va a estar muy bueno. Sí, sí, sí. Y pues, ¿qué más vimos respecto a eso? Las la entrevistas sobre a, a los directores, eh, la información sobre Ashley. Eh, la entrevista al director de arte Y por ahí también vimos eh, Vistazos a otras cosas Más allá de, los, de lo que era el gameplay eh, Me refiero por ejemplo A lo que es la administración de los inventarios
1: uh -huh. Sí, justamente Vamos a tener como por ahí eh, Varias mejoritas En el caso por ejemplo También pasaron mucho lo de los huevos no Que vas a poder ah, sí. Inclusive mejorarlos, pero Creo que ahí también te van a ocupar bastante, este, muchas cosas te van a generar, eh, ocupar espacio en el inventario, el cual a veces no tenemos. Entonces creo que ahí tienes que ir decidiendo qué, qué vas a llevarnos sabiamente, qué es lo que vas a cargar en tu inventario.
0: Exacto. O sea, prácticamente la, eh, la administración del inventario puede decirse que es muy similar al original. Eh las armas, los ítems curativos, eh, la munición, todo se mantiene. Eh, como dices, el inventario va a tener unas mejoritas muy similares a las que pues, estaban, por ejemplo, en Village, Ajá. donde no sé si recuerdes que había unos colgantes Ajá, pues, como con forma de planes, Mr. Raccoon. ¿no? Sí, 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 sí. Que, que se supone que al tenerlos, no sé si te daba mayor estabilidad o mayor potencia de fuego, o no sé qué es lo quedaban, pero pues ahí los hayas colgado en las armas.
1: En las en la armas.
0: Sí, solo que ahora en vez de estar sobre las armas van a estar sobre el, el inventario, el sobre el maletín como tal. Y se supone que cada uno va a tener que, hay que unas ventajas, por ejemplo, el de los huevos es una gallinita que está colgando.
1: Uh -huh.
0: Y creo que con al tener ese equipado, pues todos los huevos que consumas te van a curar al 100%. Y creo que por ahí en la edición Deluxe ya te dicen unos que que encuentras más hierros verdes o que encuentras más munición tirada, cosas así. Sí. Entonces, pues también vas a tener que, que saber usarlos, porque como dices, que te, si usas mucho el de munición y luego te quedas sin espacio.
1: Sí, sí tienes que, o sea, es lo que te genera, no ver también cómo te acomodas como jugador. Eso creo que es importante y cada quien tiene su inventario de acuerdo a, a cómo juega, no? Entonces creo que eso es bueno ya tendremos que ir viendo ahí qué nos conviene llevar y qué no.
0: Exacto. Igual espero que tengan un límite porque eso de que te aumente la cantidad de munición que encuentras, pues suena que hará muy fácil el juego.
1: Sí, porque... sí, sí. Que, que por ahí escuché a, a, algunos comentarios de que si vamos a tener como el modo sigilo y, y tener como esta parte de poder eliminar con el cuchillo, Posiblemente sea porque no nos van a dar tanta munición, ¿no? Es para Espero. ir ahorrando. Entonces este, estaría bueno que estuvieran como nivelando eso este y ver, ver qué onda.
0: Espero que sí, porque te digo, si no va a estar muy sencillo el juego. Sí, sí. Y aparte de eso, pues vamos a tener cosas que ya tenemos en el original, como el encontrar tesoros, combinarlos, venderlos de hecho en el gameplay se muestra la máscara que encontramos creo que es antes de llegar a la casa a la casa original de Vitores uh -huh. a la que le tenemos que poner unos cómo se llama unos unas gemas entonces Gracias. es igual lo están trasladando acá idéntica a la máscara eh, se les mostró eso y también por ahí que vamos a tener misiones secundarias ah, con secundarias. el bonero uh -huh. Eh, sí, sí. Habrá que ver de qué tipo son Creo que una de esas es Encontrar un, un cachorro especial No se menciona que sea el mismo Que se que sí, vamos eh. al inicio Pero pues vamos a tener que buscarlo eh, Los puzzles Todo el, Todo lo que ya está en original uh -huh. Pero claro. con añadidos ahora para que Se siente esa diferencia entre Entre ambos títulos O sea, ok, ya te estamos dando Lo que teníamos acá Inicialmente pero te estamos dando este añadido para que puedas disfrutar.
1: Sí, con, con algunos puntos diferentes para que puedas, bueno, sentir que sí es eh, la misma historia, pero que puedas renovar tu juego, ¿no? Y te genere tal vez un nuevo reto o, o varias cosas. Una nueva experiencia a pesar de que la historia ya la conocemos, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, creo que es, a grandes rasgos es esta la información que tuvimos. Sí, suena como si fuera mucha antes de empezar a hablar de ella pero ya cuando entras a ver la detalle, pues te das cuenta que realmente es lo mismo uh -huh. eh, porque, pues, se complementan unas a otras, pero a ciencia cierta, pues, casi casi lo importante fue lo del martes, que fue el, fue la, el artículo completo de, la, de Game Informer y el gameplay que tuvimos al final entonces, ya viendo todo esto, todo lo que se nos reveló eh, analizándolo que va, tal va el hype por el título contigo
1: pues la verdad es que yo sí lo espero mucho, lo único que me preocupa es que mi Play sí soporte, <ríe> porque bueno, ahorita yo creo que sí va a tener que ser para el Play 4, pero espero que, que eso no sea un impedimento en ningún en ningún sentido para que se disfrute el juego, entonces me emociona bastante la entrega, la verdad. ¿Tú qué opinas? Más con lo que hemos visto, la verdad creo que, que promete mucho y esperemos, esperemos que no nos decepcione.
0: Esperemos que no lo haga, porque si sí tienen un. ¿Cómo se le dice? Tienen unos gran, zapatos grandes que llenar. Que llenar, sí, justamente. Con lo que es el título original. Uh -huh. eh, y pues yo siento que si sí estoy emocionado eh, por el título. Obviamente ahí tengo mis. mis ¿Cómo se le puede decir? ...mis dudas todavía de... ...no me quiero emocionar de más... ...y si luego no salga haciendo lo que... ...lo que quería, lo que esperábamos... Ajá. ...pero pues sí estoy emocionado... ...no lo he reservado... ...estoy esperando todavía... ...a ver qué que, que ofrecen las posibilidades... ...más adelante... ...pero ver, que lo voy a comprar, lo voy a comprar... ...el día de salida... Uh -huh. eh, ...porque sí, luce muy bien... ...tanto en historia... ...como en jugabilidad... Han trabajado muy bien las mejoras que se les ha hecho. Como ya dijimos. Eh, en el aspecto de la jugabilidad. Como que ha sido. Eh, como que ha ido puliendo todo lo que se ha visto. En entregas anteriores. Para llegar a un punto cúspide. Y la historia. Como que se la están tratando bien. Para que se vea más. ¿Cómo se le puede decir? Más envolvente. Uh -huh. Obviamente ahí sido las adecuaciones. A, a los tiempos recientes. Eh, cambiando cosas que realmente no funcionaban O que en su momento Pues se creía que eran eh, ¿Cómo se puede decir? Adecuadas, pero que con el paso De los de los años ahí han ido Sí, se, eh.
1: se, se van
0: quedando, ¿no? Exacto, por ahí hay mucho detalle Sobre ciertos comentarios que algunos personajes Hacen, que porque sí. ya no están Es más, vamos a ser directos El chiste de los balísticos Que hace Luis sobre Ashley Sí,
1: sí
0: Tal vez en el 2005, que es el juego, pues se veía un poco más normal ese tipo de comentarios, pero pues
1: sí, las sociedades cambian.
0: Se,
1: tienen que estar cuidando esos justamente esos comentarios, esos detalles, para para no meterse en problemáticas más grandes. ¿no?
0: Exactos. Podrán dar risa a unas personas, a otros no, pero pues para qué meterse en problemas. Eh, pero, por ejemplo, hablando de esa escena como tal, que es la que vimos eh, en el gameplay, uh -huh. el inicio del asedio a la casa, no sé cómo la notaste tú, pero yo sentí mucho mejor trabajar la interacción entre los personajes ahora en el remake. Eh, básicamente lo mismo. Uh -huh. Leon y Ashley entran a la casa, se encuentran con Luis. Eh, Leon se muestra un poco hostil con él y, Ash, y Luis, Luis hace el, un chiste sobre Ashley. Pero ahora un poco... Bueno, totalmente diferente, quita el, sí. el comentario de las balísticas y Narma le dice como que creo que encontrar una señorita o algo así y Ashley responde, esta señorita se llama Ashley. Uh -huh. O sea, como que tiene el mismo, eh, ¿cómo se le dice? Fin, los, la, la estructura ajá, pero... de los diálogos, pero se mejoró planteado, de cierta forma.
1: Ajá, planteado de diferente manera, ¿no? Y creo que esa, pues, bien, pues sí, digo, viene siendo la magia de los de los creadores que tratan de quitar justamente estas partes para complementarlas, pero que no se sienta como que eh, forzado o que quitaron algo, que no se hizo algo bien, ¿no? Entonces, pues bastante bien ahí.
0: Exacto. Ya veremos más adelante qué otras cosas han ido cambiando, porque bueno, hasta el momento solo hemos visto interactuar a tres personajes entre sí: sí eh, León, Ashley y Luis. Y también nos falta una cantidad inmensa, nos falta Vitores, nos falta eh, Krauser, Sadler como tal, Ramón Salazar Eida Entonces pues a menos de mes y medio del estreno pues creo que tienen que ponerse las pilas para
1: sí, ten, ganarnos la probada que te, Sí, nos tendrían que dar como algunos vistazos, ya sean trailers en, en un poquito de más de gameplay no sé, para poder ir viendo justamente a estos otros personajes que que pues no vendrían viendo spoiler porque sabemos que existen ¿no? Uh
0: -huh. O la demo de una vez.
1: También, porque no recuerdo. Eh, con Resident Evil 8 salió casi un mes antes, ¿no? Un, un mesecillo. Más o menos. Es
0: que es no? complicado eh, decir. O bueno, basarnos en entregas anteriores. Uh -huh. Porque, sí. por ejemplo, Resident Evil 7 fue anunciado en junio del 2016 y tuvo su demo ese mismo día. No era demo ju de jugabilidad completa como tal, era esa demo donde, pues, nada más eh, conocías los controles en primera persona, básicamente uh -huh. explorar y así. No sé si recuerdas mucho esa demo de que, oh, dedo, el dedo del maniquí, ¿para qué sirve? y esas cosas.
1: Sí, y que sí luego no detalles era... muy pocos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Luego, por ejemplo, con Resident Evil 2, eh, a pesar de que hubo demos en eventos de prensa y convenciones, no tuvimos una demo pública hasta el 11 de enero del año en el que se estrenó, 2019. Uh
1: -huh. va, Ahí sí va, fueron cambiando. dos o tres
0: semanas antes. Eh, con Resident Evil 3 creo que igual fueron dos o tres semanas antes. Pero por ejemplo con Village, eh, Village se anunció en junio del 20, 20, 2020. Creo que sí. sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Y sí. va a salir en mayo del 2021. Entonces su, su primera demo salió en el showcase que tuvo Capcom salió en, en, enero, en, en, en enero del 2021. ¿En sí, que fue esta demo de Play 5, la de Maiden. No me sí, acuerdo, la verdad sí, sí, sí. Sí, es que ahí es, ahí es un poco más complicado de recordar porque uh -huh. era exclusiva de Play 5. Sí, sí, sí. Es, esa fue la primera, era muy similar a la, a la demo, a la primera demo de Resident Evil 7 a la de Beginning Hour, que ya me acordé cómo se llamaba. Uh -huh. eh, más que nada de para conocer, conocer los controles de cómo te ibas a mover, cómo analizar el entorno. Y ya su primera demo formal, creo que sí llegó, creo que un mes antes. Pero pues, te digo, o sea, no es... Las fechas sí, de demos anteriores certero. no son certeras. Uh -huh. Pero sí, pues... Sí. Actualmente pues... pues pues ya no hay tiempo.
1: Esperemos, sí, no, ya es un mes, eh, más ahora que muchos ya pues reservamos antes. Yo todavía también ahorita no lo he reservado, pero espero pronto ya ya estarlo reservando para tenerlo listo y este, pero sí necesitamos como que unos vistazos más.
0: ¿Vas por la de colección o no?
1: No sé, la verdad todavía no, no lo he visto. <risa> este, a ver, a ver qué tal. A ver qué sale. Todavía no sé. Es que tal, sabes también qué pasa cuando uh -huh. lo puedes como en formato físico, pues luego no llega el día de la entrega, ¿no? Eh, creo que ahorita pues... pasó. Ahorita con el de Hogwarts Legacy pasó que sobrevendieron y las copias no alcanzaron. Entonces, eh, hay que Pero... estar viendo ahí
0: qué la sucede sobrevendió... con el 4. ¿La sobrevendió quién?
1: No sé si Amazon. No Ajá. sé, no sé si sobrevendió las copias, la verdad, pero vi muchas quejas por ahí, entonces tendríamos que, que checar qué nos conviene. Village, yo lo compré directo en, en algún establecimiento el día de estreno. Va, en,
0: en,
1: no, no dije. Pero ese día yo fui y lo compré directo el mismo día. Entonces, pues ventaja, pero este, ya me había pasado con preventas de otros juegos. Entonces, este, estoy viendo si pues mejor digital. Y ya después veremos qué pasa con el físico.
0: Sí, Tal yo... vez ya
1: se me hace después para el 5, el
0: físico. Corto. Yo con lo que son... Bueno, el remake de Resident Evil 2 y 3... Las compré en una tienda... Pues... La única que está aquí en México que vende juegos uh -huh. oficiales. La única tienda establecida. Y sí, no tuve problemas para el primer día. Incluso... El remake de Resident Evil 3 sí estuvo más, bueno, pensé que iba haber complicaciones porque fue justo cuando empezó la pandemia Ajá. pero no, afortunadamente sí me dieron la fecha ese día sí, a pesar lo... de que fui a hacer un cambio porque me lo iban a mandar tenía que recogerlo yo en tiendas pero la tienda ya había cerrado entonces Ajá. hice el cambio de entrega ese día y sí me lo sí. me lo mandaron en tiempo y forma o sea, Bastante. no tuve problemas entonces creo que al menos en esta ocasión. Igual voy a aplicar esa. Obviamente reservarlo. Ahí con lo mínimo que piden. Para ya poder ese día exacto recogerlo. Que realmente está aquí como a 10 minutos caminando.
1: Ah bueno te queda súper cerca. ¿no? Entonces
0: exacto. conviene. Solo que pues. Por ahí estoy esperando a ver si me encuentro. Una edición de coleccionista. Pero están agotadas. Está me encontré triste. en internet. Hay un sitio que la revende. En 10 mil pesos.
1: Pero bueno, en eso en eso generalmente van, ¿no? La pues... De, es que está difícil conseguir una.
0: Pues que encontré varios sitios de aquí de Monterrey. Hay unos que me hacen la importación, pero apenas están viendo si encuentran. ese sí. es mi principal tirada, porque he visto que han publicado que venden otras ediciones especiales, por ejemplo la de Village, uh -huh. y la andaban vendiendo en 5 o 6 mil, que creo que es el precio. Ah, era.
1: Sí, 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 el precio eh, base, más o menos. Sí,
0: entonces ellos son mi... Mi principal tirada, si no, pues esperarme a que la traigan después.
1: Pues ojalá si sí, sí la encuentren ellos, porque bueno, pagar un precio así que es lo que generalmente valen, está bien, pero ya cuando le suben el doble, pues
0: sí te lo piensas, ¿no? Ya cuando se quieren jubilar.
1: Sí, <risa> ya, ya quieren poner casa, quieren que le pongas casa y carro y todo sí. por una edición así. Pero pues porque vaya. la de Village me acuerdo que llegó a subir casi a 10.000 también por ahí, entonces sí, sí lo piensas
0: y bueno, como es la de Resident Evil 4 un título más conocido en el, más, a nivel sí, mundial más
1: peleado va a estar
0: sí uh, espero que todos los que nos escuchan que quieran la coleccionista también la encuentren
1: sí, ojalá hay que mandarles buenas vibras y que nos dejen por ahí si las consiguieron o no
0: exacto eh, este título se está en el 24 de marzo, si no me equivoco Uh -huh. Que al momento de grabación de este capítulo son un mes y dos semanas, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente ya está la vuelta de la esquina. Esperemos volvernos a ver antes del estreno. Y si no, pues después para poder ahí comentar nuestras impresiones ya del título final. Que obviamente vamos a estar aquí para comentarlas.
1: Sí, sí, sí. Para ir renovando la información y todo esto. Entonces, este... Ahí también para que chequen si se va a hacer gameplay alguno de los dos para, para estar al pendiente ¿no? eh, de
0: todo eso. Así es. Y pues bueno, Kenia, eh, después de algunas cuantas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, problemas técnicos, pues creo que ya hemos llegado al final de, de nuestro episodio. Eh, donde, como dijimos al principio, era... Inicialmente enfocado totalmente en Resident Evil 4, pero pues por ahí nos salió el anuncio de Resident Evil Dead Island. Ajá. Ajá. Entonces, pues ahí nos cambia un poco el panorama de lo que íbamos a hablar. Que pues. pues fue
1: sorpresivo, sí. Justamente hoy que íbamos a grabar, pues, pues de una vez, ¿no? <ríe> Comentarlo.
0: Exacto. Aprovechar de una vez que tenemos información nueva, pues no digamos que de Leon y de Chris, sino de Jill Valentine. Que pues uh -huh. afortun afortunadamente va a volver.
1: Ya regresa, de entonces. Ya muchos la esperaban, yo sé, yo sé. Por Exacto. ahí en, en Twitter ya me pusieron de Jill y todo eso, entonces es bueno saber que la tenemos de regreso, ¿no?
0: Así es que, bueno, ya habíamos comentado por aquí que a veces esas ausencias no se notan mucho porque los vemos en, los en, vemos los en títulos constantemente, <risas> los remakes. Pero por ejemplo, con Leon, canónicamente su última aparición fue lo, lo de Vendetta. A pesar de que ahí lo vimos después en Infinite Darkness, pero pues, como digo, eh, a nivel historia teníamos si Village va en el 2021 aproximadamente y Vendetta ocurre en el 2014, son cuántos ¿7 sí, eh, años?
1: Siete años, sí.
0: Exacto, sin Leon. Eh, ahora sin Jill que es su última aparición en el canon fue en el 2009 en sí. Resident Evil 5, ya ahí son cuántos doce. Entonces, comparándolo con Chris, que se, ve, se había visto más activo en la historia, pues sí es un buen derecho sin verlos. Sí, Entonces... bastante,
1: bastante tiempo sin saber de sus historias. Y ahora pues podemos tener, gracias a esta película, seguramente hay eh, más línea del tiempo, ¿no?
0: Exacto. Que dudo que los vaya a ubicar en la actualidad de la franquicia, pero pues sí los va a traer un poco más adelante. O sea,
1: sí, no, los van a avanzar un poquito, entonces.
0: Sí, <risa> tampoco creo que esta película se ubique más allá de Resident Evil 7.
1: Sí, ¿no? Porque Chris se sigue viendo, pues, eh, hasta cierto punto todavía como en Resident Evil Vendetta, ¿no? Todos se ven como, más o menos visualmente, eh, se ven por ahí en el rango. Entonces, Pues posible unos años después.
0: Uno, unos dos años. Ajá. Uh -huh ya veremos, hay que esperar más información nos, de,
1: nos de esta hablar. película,
0: exacto y pues bueno Kenia, te agradezco por haber estado esta noche eh, que, en que por fin pudimos encontrar ahí un espacio en nuestras agendas para podernos conectar
1: sí a, agendas apretadas ¿a? Sí. no, esperemos que ya ahora sí desde, desde este capítulo para adelante pues estemos más seguido por aquí para ir renovando la información.
0: Exacto. Y pues bueno. ¿Puedes recordar dónde te encuentran?
1: Claro. Pueden seguirme en todas las redes sociales. Ya sea Facebook. Instagram. Twitter. Eh, Twitch. YouTube. Como Kenya Suite, Ahí me encuentran. Y, este, y pues andamos con todas las noticias también ahí. Compartiendo. Mm -hmm
0: de The Last of Us y el Mandaloriano sí, y
1: ahorita que andan ajá, na, Pedro Pascal es el que está como muy muy a top, entonces este por ahí vamos diciendo las noticias nuevas y cómo van ciertas series y videojuegos y todo esto, entonces pásense a dar una vuelta y pues también para que nos dejen sus comentarios
0: exacto, así que ya saben, si quieren ver más de Pedro Pascal, vayan con Kenia <risa> sí. y pues bueno eh les invito, los invito nuevamente a suscribirse, eh, darle like aquí a, al video en caso de que no estén viendo eh, en sus pantallas o si no están escuchando pues sigan el canal de, de este podcast Reconnect para pues así poder seguir trayendo más contenido a ustedes. Eh, nuevamente Kenia te agradezco y espero nos vemos. No,
1: Sí, esperemos que estemos por aquí y gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en sus pantallas.
0: Y pues bueno, sin más, nos vemos en la próxima.